3: Darle rostro... Rostro a mi corazón.
2: Rostro corazón.
3: Otras masculinidades... Son posibles.
2: Rostro corazón. Recién... Instalado en Acapulco... Tras una invitación... Que me hace mi amiga... Laura Martínez... De Adivac... Los recuerdos se me salen... Por los poros... Y alcanzo a identificar... Una tristeza que recorre mi mejilla y se lanza al mar. Volver al puerto pocas veces fue tan doloroso. En los noventas, durante el verano solía recorrer el Pacífico, desde Culiacán hasta el entonces Distrito Federal en bicicleta. Después, uno de los primeros viajes de padre e hijo que hice con el grillo fue a este puerto. Al recordarlo ahora, se me agolpan sus frases y carcajadas en el pecho. Muchas veces, sin temor y dada la cercanía con la ciudad, cualquier pretexto solía terminar en provocación para tomar la autopista del sol y amanecer desayunando en caleta. En esta ocasión, no. El traslado debió ser necesariamente en avión al no existir condiciones de seguridad para viajar por tierra. De a poco fuimos renunciando y cediendo el espacio público. En el trayecto del aeropuerto al hotel, el taxista me sugiere la posibilidad de contactar a través de él una acompañante. Cierro la conversación. No quiero enterarme de la red articulada de prostitución en el puerto. Primer momento. Para asumir que viajar a Acapulco probablemente nunca volverá a ser igual A la orilla de la carretera, desde un centro botanero que se resiste a morir Se alcanza a escuchar la tonada de una canción que reconozco en la voz de Vicente Fernández Yo soy de los hombres que no temen nada y aunque esté perdido no me sé rajar ya nos mostraba Badinter los tres lugares a los que buscará renunciar de manera permanente el masculino tradicional, no ser o parecer mujer, homosexual o un niño. Y en el uso de la metáfora rajarse, hay implícita una negación por no ser o parecer una mujer, dado que son ellas quienes tienen una rajada en su organografía sexual. Las mujeres en sí son las rajadas, tienen raja. Implícitamente el tono y sentido de la canción parecieran sostener que soy más hombre en tanto soy menos mujer. No me feminizo, no me mujerizo porque no tengo raja. En oposición, se impulsa permanentemente un ideal de un hombre dominante, engreído y abusivo. A rajarse a su tierra, no seas rajón. ¡Ay, Jalisco, no te rajes! Son algunas de las expresiones más comunes en nuestra cultura. ¿Cuál es el impacto del uso de esta negación en la conformación del imaginario cultural? ¿En qué momento, por no rajarnos, empezamos a perder nuestro país? Inhalo y tomo de la brisa del mar lo que nos pertenece, el sueño de la paz y la libertad. Sin duda, nos queda la deuda de nuestra reconstrucción social. En estos tiempos, urge, urge querer, urge querer a mi país.
0: Rajarse a su tierra un texto de la inspiración de José Alfredo Cruz en su propia voz que nos invita a reflexionar sobre qué ideas existen detrás de una frase como los hombres no nos rajamos y cuál es el impacto que tiene en nuestras prácticas sociales, en nuestro día a día. Para platicar de ello, vamos con nuestro invitado del día de hoy. Él es Marco Alejandro Núñez. Marco es licenciado en Ciencias de la Comunicación y maestro en Ciencias Sociales, ambos grados por la Universidad Autónoma de Sinaloa. Es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Investiga temas relacionados al género, las masculinidades, la narcocultura, el narcotráfico
1: y la cultura buchona. ¿Cómo estás? Hola Charlie, ¿cómo estás? No, pues muy bien, muy emocionado por estar aquí con usted.
2: Marco, muy contentos de poder conversar contigo. Déjanos plantearte la pregunta: sello del rostro-corazón. ¿Cuál es la parte de este relato que tiene que ver contigo? ¿Y por qué? Regálanos tu mirada personal y profesional, Marco.
1: Yo creo que de manera personal, primero, cuando mencionas el Pacífico, ¿no? Eh, pues yo vivo en Mazatlán, Sinaloa, y eh, la playa que tenemos aquí es el Pacífico. Todo este viaje de, del Pacífico a, a la Ciudad de México, pues yo lo hice por varias veces, mientras yo estudiaba mi doctorado, el ir y venir, entre, entre Mazatlán y Cuautla, Morelos, Tepoztlán, pasando por la Ciudad de México. Y en el transcurso también en algún momento me fui por la sierra de Michoacán, bajé por Guerrero. Y esto lo menciono en, en el sentido de, de cómo todos estos lugares de alguna manera se fueron relacionando y ahora están tan relacionados al narcotráfico y toda la cultura del narcotráfico. no Y en el plano más académico, personal, esta parte de la construcción de la masculinidad. no Al final de cuentas, pues a mí me construyeron como hombre y yo me reconozco como hombre y me reconocen como hombre. Eso no implica que esté del todo con esta construcción social de, de esta masculinidad heteronormada, ¿no? pero yo creo que por esos dos lados Alfredo, Charlie iría la cuestión, ¿no? Que, que esta parte, conexión entre el Pacífico y el centro del país, como para contrastar los puntos y las regiones, y la otra, esta construcción masculina que, que la sociedad ha hecho de mí y yo también he hecho de mí mismo, ¿no?
2: Qué belleza marco este recorrido en donde es un corredor, el del Pacífico, que ha sido tomado, bien lo mencionas, por el narcotráfico, por la narcoviolencia, que son conceptos que tú has diferenciado desde tu abordaje y los estudios que has hecho. ¿De qué estamos hablando cuando nos referimos a la narcocultura, la narcoviolencia y el narcotráfico?
1: En primer lugar, pues, como esa industria de tráfico, pero de tráfico ilegal de drogas, ¿no? Sabemos que hay todo un mercado de, de compra y venta de drogas legalizadas, pero en específico cuando hablamos de narcotráfico nos referimos a esa industria económica ilegal de drogas que están prohibidas y que se utilizan estos mecanismos de traslado para poder hacer la conexión entre los productores y los compradores, ¿no? Eso sería el narcotráfico. Eh, la narcocultura, como se entiende, a partir de, de la instauración o de la consolidación o como le llaman algunos investigadores de la institucionalización de hacer que el narcotráfico exista como algo cotidiano en México se han creado mitos, relatos o más teóricamente signos y significados sobre lo que es el narcotraficante, el narcotráfico y todo, los, todo lo que envuelve a ese negocio ilegal. La narcocultura se entiende como una serie de de mercancías culturales eh, se inicia con algunas canciones, desde 1930 se habla de algunos corridos de, de contrabandistas, Camelia La Tejana fue uno de los que tuvo más o que llevó estas canciones a la, a la cultura popular y después se desprenden, ¿no? Pero lo que caracteriza a estas canciones, a estas músicas, que podría llamarse también industrias culturales y creativas en torno al narcotráfico, es que buscan una legitimidad, como presentan al narcotráfico y a los narcotraficantes, los presentan desde una perspectiva legítima, que tienen un motivo legítimo de existir, tanto la industria como un mecanismo alterno a, a la exclusión que da el narcotráfico y a los narcotraficantes como una perspectiva de personas que no tienen otra opción más que entrar en ese mundo. Entonces eso es lo que caracteriza la narcocultura, que son mercancías, o así lo entiendo la narcocultura a partir de un investigador en Nayarit, mercancías que contienen una serie de significados legítimos o que legitiman al narcotráfico y a las personas que trabajan en él.
2: ¿Dónde descansa la fascinación en buena parte de nuestra población por estos elementos? ¿Y cuál es su relación con la construcción de la identidad masculina, Marco?
1: Ahí ya la, es la pregunta más compleja ¿no? ¿La narcoviolencia en sí? ¿O por qué existe la violencia en el narcotráfico? Esa es una muy buena pregunta ¿no? Normalmente pues se puede pensar que es por esta cuestión del alma una cuestión más filosófica, que son malvados etcétera, etcétera. Hay autores entre ellos Guillermo Valdés que menciona que la violencia en el narcotráfico y, y muy probablemente él lo ha retomado de otras personas esta idea, al ser una industria ilegal, al ser una industria que está fuera de los márgenes de la ley, el Estado no puede garantizar las transacciones que existen en esta industria. Por ello, la violencia funciona como una, un garante de, de estas transacciones. ¿no? Por eso, si no se cumplen ciertos acuerdos o no se paga o se roba, tú no puedes ir a denunciar a las instancias correspondientes, las instancias jurídicas, y es por ello que existe esta violencia. También, pues, se ha utilizado esta violencia como una forma de Expander el negocio De conquistar mercados eh, Por la misma cuestión De que se está al margen de la ley ¿no? Entonces iría por ahí Y sobre esta cuestión de la fascinación este, Y la identidad masculina Que es como yo la abordo Entendemos eh, la construcción de, de la masculinidad De los hombres Más allá del narcotráfico Como una serie de de cuestiones que queremos como sociedad que se comporten los cuerpos, probablemente ya lo han discutido en este programa, ¿no? Eh, un cuerpo que, que tiene este, un sexo, eh, que tiene pene cuando nace, se espera de él y existe todo un mecanismo pedagógico para enseñarlo a comportarse como como masculinamente, entonces cuando un cuerpo así se comporta bajo los cánones masculinos, prácticas, y se le reconoce como hombre, ¿no? En ese sentido, más allá del narcotráfico, esperamos que estos cuerpos a nivel sociedad se comporten así. Se ha descubierto, la teoría de género señala que precisamente, pues eso es un mecanismo de poder, ¿no? Porque nadie nos pregunta qué queremos ser y, y nada más nos lo van instaurando y de repente cuando tenemos 15, 20, 30 años nos damos cuenta que nos construyeron como hombres y una vez que, la, pues, que las creencias se encarnaron en nuestro cuerpo es muy difícil sacarlo.
2: Por favor, no le cambie. Estamos platicando con Marco Alejandro Núñez acerca de los elementos asociados a la narcocultura y la construcción de nuestra identidad masculina. En un momento regresamos.
3: Rostro Corazón
2: otras masculinidades son posibles.
3: Regresamos. ¿Estás escuchando? Rostro corazón.
2: Otras masculinidades son posibles.
0: Ya estamos de regreso en Rostro Corazón a través de Ciudadanas 660. Nos encontramos reflexionando y platicando con Marco Alejandro Núñez sobre la narcocultura y su relación con la construcción de la masculinidad.
1: Ahora es, normalmente esta idea de, de la construcción masculina, de la construcción de los hombres, más allá del narcotráfico, pues implica algunas cuestiones o una masculinidad tradicional como controlar recursos, por ejemplo, estar propenso a la violencia, no necesariamente ser violento, sino estar propenso a la violencia, eh, ser alguien, ser alguien importante, ¿no? Cuando, cuando somos niños, pues nos preguntan qué queremos ser, no sabemos, pero sí decimos que queremos ser alguien o decíamos, ¿no? Y cuestiones así, heterosexuales, un líbido, exacerbado, androcentristas, poder dominar a las mujeres con quien te relacionas sexoafectivamente etcétera, etcétera, ¿no? Ese es el imaginario o la construcción ideal masculina de esta cuestión hegemónica, ¿no? Eso es lo que dominan eso no, no quiere decir que no existan otras formas de ser hombre, pero la cuestión cómo se relaciona con el narcotráfico es que en este espacio, esta industria del narcotráfico, una de las características es que proporciona demasiado dinero a algunas personas, no a todas las personas, no a todos los niveles, o sea ingresos por encima de los eh, decenas de miles de pesos, cientos de miles de pesos ¿no? entonces la cuestión es que tiene, es un espacio yo lo he pensado así son espacios que proporcionan demasiado dinero a ciertas personas y ese dinero también, también son espacios que proporcionan o permiten la violencia a ciertas personas. Es decir, algunas personas son capaces de ejercer violencia y el dinero genera impunidad y la violencia también genera impunidad. Entonces tienes a, a hombres, o sea, que les enseñaron a ser hombres que de repente que eran excluidos o la mayoría eran excluidos, no ganaban dinero, no tenían posiciones subordinadas. Y entrar a estos eh, procesos o a estos espacios y obtener ciertas posiciones de estos campos les permite gastar muchísimo dinero y les permite ejercer muchísimo poder y les permite ejercer muchísima violencia y les permite también conquistar a muchas mujeres que también están en estos ámbitos. Entonces, no sé si lo exagere, pero sí permite, o sí podríamos pensar que estos espacios permiten que esa construcción ideal de la que les hablaba hace rato, de ese hombre, de ese superhombre, de repente en estos espacios se pueda concretar y aparte se lleve a los extremos, tal vez podría ser un performance, o sea una actuación de una masculinidad exacerbada, por eso yo creo que existe un, una gran fascinación por estos hombres, ¿no? porque no son leyendas, no son películas, sino que realmente tú los ves, puedes observar esas grandes camionetas, puedes observar esas grandes casas, puedes observar ...que las mujeres o las diversas mujeres con las que salen... ...cumplen todos estos cánones heteronormativos de las mujeres, etcétera, etcétera. ¿no?
2: Marco, eh, nosotros quisiéramos explorar un poquito más... ...aquellos conceptos asociados a la cultura buchona... ...como también lo has retomado, hace bien poquito que se rompió un récord de asistencia en el Zócalo de la Ciudad... frente a la convocatoria para escuchar a uno de los grupos probablemente más icónicos de la actualidad. También lo más revelador fue los niveles de clasismo... que se evidenciaron frente a este posicionamiento, frente a este arraigo de la multitud. Tú has planteado en alguno de tus artículos que es necesario analizar... si existe una contraparte de la masculinidad honorable en la narcocultura... Y también de manera esperanzadora ya hiciste referencia a otras masculinidades, otras formas de ser hombres son posibles. ¿Cómo construirlas en estos escenarios tan adversos,
1: Marco? Me pones difícil la pregunta. Yo creo que te platico un poco Como entiendo yo la cuestión buchona O el campo buchón, ¿no? O de dónde surge Cuando yo estaba haciendo mi tesis de doctorado Que fue sobre esto Yo encarecidamente como todo sinaloense Supongo como un sinaloense Que, que entiende de dónde vive Y cómo es dónde vive Yo trataba por todos los medios De no estudiar a los narcotraficantes Entonces lo que quería era estudiar A los consumidores de estas mercancías Y lo que pasó es que cuando yo estaba Entrevistando a las personas que consumían, consumían estas mercancías, me di cuenta que en la vida real, más allá de, los, de las delimitaciones teóricas, en los mismos espacios buchones confluyen eh, ciudadanos que no son narcotraficantes y narcotraficantes y eso construye una serie de relaciones y de jerarquías de socialización o de sociabilidad, entonces eso me, yo no podía explicar lo que ocurría en estos espacios sin dejar fuera a los narcotraficantes ¿no? entonces ahí conceptualicé la cuestión del campo buchón como espacios donde confluyen tanto narcotraficantes que son estos superhombres, no todos, pero sí los existen, hombres muy violentos, hombres con mucho dinero, hombres con mucha impunidad, hombres con, con mucho todo, y personas que no son todo eso, ¿no? Entonces eso generaba estas relaciones ahí de poder en estos espacios eh, donde se, se consumen estos, estas narcoculturas, ¿no? Sobre lo del grupo este que llenó el zócalo, pues más allá de si se hace apología al narcotraficante o no, ellos no nada más tocan música, música de narcotráfico, ¿no? Si bien gran parte de su éxito se debe a esto más allá de ello, sí se escuchan muchas otras canciones, ¿no? canciones de amor baladas, etcétera, etcétera entonces, eh, la música popular siempre ha estado ligada a las clases bajas y como clases bajas todas estas cuestiones han sido eh, estigmatizadas por, por esta cuestión de clasismo y de capital cultural, etcétera, etcétera entonces, eh, yo creo que ahí pues, los mexicanos eh, escuchan o, es, eh, o escuchamos ese escape de la realidad, al menos por por esos minutos, pero sí tienen muy claro lo que es ilegal y lo que es violento. ¿no? Yo sí creo que sí lo distinguen, aunque escuchen esos corridos. Una de las cosas que yo he encontrado en mis investigaciones o lo que he propuesto es este concepto de masculinidad honorable o como ellos lo mencionan, eh, los viejones. Y lo llamo los viejones no desde de, de mi arbitrariedad, sino que cuando fue una oleada de la música alterada, no sé si recuerdan, aproximadamente 2010, 2012, se pues empezó a utilizar mucho la palabra viejón no solo en las canciones, sino también acá en Sinaloa, entre la misma cultura buchona, se decían viejón, viejón, viejón. Y yo notaba que era una cuestión casi de respeto. Yo la conceptualizo como la masculinidad viejona en el sentido de respeto y de honorabilidad, pero en sus propios términos, en los términos que existen en estos espacios buchones. Es decir, en estos espacios buchones, las prácticas masculinas que encuentro yo son disposición a la violencia o violencia, alto poder adquisitivo, androcentrismo, dominar a las mujeres y me parece que la cuestión de muchas parejas sexuales, muchas relaciones sexoafectivas al mismo tiempo. Y lo que encuentro es que hay dos formas de distinguirse. ¿no? Encuentro a personas que cuando ejercen la violencia, la ejercen justificando una defensa hacia otras personas del mismo campo. Entonces eso sería una parte donde las mismas personas del campo, la historia que, de donde empieza a hilar esta cuestión. Es una chica que, que su exnovio la había amenazado y un narcotraficante amigo de ella le dice si te hace algo lo voy a matar ¿no? entonces ella en la entrevista me dice no pues yo quedé agradecida con él entonces, desde algunas otras perspectivas, tú dices, bueno, ¿cómo te agradeces a una persona que va a ejercer violencia? No? Pero lo que está ocurriendo es que esa, eh, la persona está, está utilizando la violencia para la defensa de los desprotegidos, pero en esos ámbitos. no Entonces, en esos ámbitos, ese tipo de prácticas son honorables porque generan el respeto de los otros miembros de esa comunidad. Otra cuestión es cuando... Y esto también aplica, por ejemplo, en algunas, algunos territorios donde algunas bandas que defienden el territorio a través de la violencia generan violencia hacia otros grupos que no respetan algunas normas o reglas no escritas en esos territorios no como secuestrar, como cobrar cuota como robar, etcétera, etcétera entonces eso genera un mecanismo de respeto hacia esos grupos que en teoría están defendiendo a la población ¿no? cuando realmente lo que hay es toda una lógica comercial detrás lo contrario a esta masculinidad honorable es lo que llamo la masculinidad manguera también un vocablo que viene de estos ámbitos ¿Y qué es esto? Pues aquellos que utilizan la violencia no para defender o para instaurar las reglas que existen en el campo, sino para aprovecharse y ser eh, abusivos con otras personas, ¿no? Secuestrar mujeres, por ejemplo, eh, amedrentar a personas que no tienen nada que ver con el narcotráfico, robar, etcétera, etcétera, ¿no? Y presumir otra de las cuestiones es la importancia que yo encontré en la masculinidad. Entonces, tenemos. Dos formas de ser hombre, o lo que yo he encontrado son dos formas de ser hombre. Una, una cuestión honorable, esa forma de, de hacer un performance de tu masculinidad en estos ámbitos. Y quiero ser muy claro en esto, no es en esos ámbitos, no es que yo considere que eso sea lo correcto, sino que en esos ámbitos empiezan a interpretar esas prácticas como la forma correcta de comportarse en esos ámbitos. Y eso es lo que produce el honor. Es por ello yo que lo llamo masculinidad honorable. Fuera de esos ámbitos sí es una masculinidad muy criticada y con lo que estoy de acuerdo, pero en esos ámbitos sí lo llegan a considerar así. Por ejemplo, la cuestión de la importancia que tú puedes tener a una persona que tiene una muy buena posición en el narcotráfico, Rico, que es muy discreto en su gasto Por ejemplo, me decían no, es que él llegaba y se compraba una botellita nada más una botellita o la persona con la que iba un par de rositas y llevaba una mujer y hasta ahí, pero en cambio tienes a otros, otras personas, a otros fantochos me decían fanfarrones, que se compran tres botellas, se agarran tres mesas nada más tienen una morra, cuatro cubetas de cerveza y empiezan a decir que son no sé quién y tal tal y entonces eso lo consideran fanfarrón ¿no? entonces ya lo estás utilizando de otra forma, esas son formas no honorables de comportarse en esos ámbitos, ¿no? y lo que pasa es que esa es la masculinidad manguera cuando tú eres violento con otras personas sin buscar un, una restitución del orden para beneficiarte egoístamente, ahí estás ejerciendo una masculinidad manguera, cuando fanfarroneas un dinero que no tienes, ahí tienes una masculinidad manguera cuando amenazas a las mujeres o, o haces que, que te acepten sexo afectivamente a través de violencia o de intimidación, ahí estás ejerciendo una masculinidad manguera y por el otro lado, pues algunas formas más honorables, ¿no? Cuando conquistan a estas mujeres a través de regalos, de citas, eh, de todo este mecanismo de, de regalos, donde ya, ya nos hablaba Marcel Mauss, este, ahí eso se empieza a considerar no, honorable. Eh, cuando defiendes a las personas a través de, de tus fuentes de poder, cuando no fanfarroneas si eres discreto, o ayudas a los demás a través de la vida de base económica, entonces ahí estás ejerciendo una masculinidad viejón. Había otra parte que, que me parece muy interesante, que no alcancé a contestar, era sobre estos posibles cambios en las masculinidades, en estos ámbitos. Eh, no se ha hecho mucho trabajo al respecto. Hay algunas cuestiones que plantean algunas nuevas masculinidades, pero lo que lo hacen es en series televisivas. Y en series televisivas pues lo, lo que se busca es el drama. Algunos ámbitos por ahí donde, donde recopilan algunas prácticas homosexuales pero no las, no las señalan a fondo. Hay por ahí alguna ponencia sobre el narcotráfico en Tepito que hablan de algunas personas que integran redes de narcotráfico y son de la comunidad queer. Y en algunos relatos, ¿no? Que me ha tocado escuchar también donde hay jefes que tienen una, una orientación sexual hacia sus padres, ¿no? Homosexuales. Yo no he encontrado mucho, no he tenido chance de hacer un estudio sobre eso. Lo que sí yo he visto es un par de canciones. Ahorita una de que me acuerdo mucho es una de C. Tangana con Karim León donde habla de cambia y no señala que él ya haya cambiado como hombre sino que en el fondo es muy interesante esta canción en algún momento quise hacer un análisis lo único que cuestiona es que le cuestiona a la sociedad que le vendieron el cuento de que fuera un hombre importante rico, violento y ahora que lo es le están diciendo que cambie. Entonces, más bien, yo considero que eso está creando, eh, o, o al punto en el que pueden estar llegando en estos ámbitos, es a un cuestionamiento de la masculinidad, ¿no? A poderse cuestionar si esa forma que construyeron esa masculinidad violenta y atronormada es, es correcta, ¿no? Pero hasta ahí está hasta donde yo he llegado a reflexionar. Pero que tú encuentres prácticas de otras masculinidades en estos ámbitos, hombres más sensibles, hombres... Eh, que van en contra de la heteronormatividad, hombres que, que no están a favor de la, del androcentrismo, de dominar a las mujeres, etcétera, etcétera. No creo que existan en su mayoría, no puede que existan, pero no es la norma.
0: Muchos elementos se quedan ahí para la reflexión y para pensar acerca de la narcocultura y su relación con la masculinidad. Eh, mucha tarea nos queda, querido Alejandro. Muchas gracias por estar aquí. Y gracias a usted que nos escuchó en la conducción José Alfredo Cruz y Carlos Gutiérrez. Cuídese mucho, que de esa manera seguramente nos volveremos a encontrar. Hasta la próxima.
2: El Instituto Mexicano de la Radio presentó
3: Rostro Corazón. Otras masculinidades son posibles.
2: Rostro
0: Corazón.